0: Hej och välkomna till Fredspodden, avsnitt 9 eller 10 minns inte, men vi har med en speciell gäst som min assistent Emma har fiskat fram och vad jag har hört så jobbar du på Veda Aurum, så vad är, vad är din bakgrund och hur hamnade du där och hur har du utvecklat dig till att vara den människa du nu?
1: Oj, vill du kort eller lång story vill jag få säga? Mm, eh, det är den, någorlunda långa utan att gå in i för mycket detaljer är att eh, i och med att jag jobbar med Ayurveda, vedisk astrologi, föredrag, kurser med mycket bakgrunden när det vediska tänkandet va? Och eh, det började att jag åkte till Indien när jag var 17 år. Och sen har jag varit i Indien två omgångar, fyra år och fyra år. Jag har studerat Ayurveda, astrologi, meditation. Ja, liksom hela den här liksom vediska kunskapen baserar sig mycket på det vi kallar den åttafaldiga vägen. Eh, eh, Patanjali Yoga Sutra. Så det, det skulle vara mitt, mitten egentligen i Ayurveda egentligen. Ayurveda grundar sig egentligen på den åttafaldiga vägen. Och eh, vedisk astrologi gör också det. Och eh, i den här erfarenheten av eh, djupt andligt uppvaknande skulle man kalla det. Var så, ur det har det här fötts fram undan för undan så vä vägen då fram till att jag har Veda som jag haft sedan 2004
0: mm. Spännande
1: mm.
0: Ja. och när jag tänker på Ayurveda så tänker jag på att där så delar man upp så här människan grovt sett inom tre avdelningar mm. kallad dårcher mm. uh, hur hänger det ihop med det andra som du sa inom Ayurveda
1: man kan säga att i Ayurvediskt tänkande då har man fyra pelare och de är fyra är Den första pelaren är att man ska följa sin konstitution. Konstitution betyder att jag är då de här vata som är luft och eterelement, pita som är eldelement och kaffa som är jord och vattenelement. Så det är en kombination av de här. Så första pelaren att balansera dig så till exempel jag misstänker att vi alla är mer eller mindre vattapita. i alla fall jag är vattapita. och du ser ut som en vata du mm, det är, du är nog mycket gissa, ja. Så vidare, då betyder det att vi ska stärka kafa egentligen mm. så det är den första pelaren, stärk kaffe den andra pelaren är då relationer betyder jag ha sanna relationer, det kallar man ju satsange på en djupare sätt va? betyder det att relationer kan vara i sanning och den tredje pelaren är arbete eller sysselsättning. Alltså hitta ditt dharma, hitta din andliga väg och uttryck det du är här för att göra. Och den fjärde pelaren kallas man sadhana. Sadhana betyder andlig praktik. Så det är ju den inre yogan eller den inre meditationen. Så de fyra pelarna bygger det på en sen.
0: Och de är del av åtta falliga vägen då? Eller? Ja,
1: det är en del av det här va? Så de hänger samman den här åttafalliga vägen med de här fyra pelaren. Och det, det skulle ju då täcka liksom det mesta va.
0: Mm. vad är det roligaste som du har upptäckt inom dig själv efter att du började studera Ayurveda?
1: Jag skulle säga att jag, jag älskade studera. Många, många år gick jag i studier va? och mediterade enormt mycket när jag var ung så. Och då studerade jag kinesisk medicin, Ayurvedic medicin homopati, blomessanser, stenelixer, alla sådana här grejer är brett sådär och ur det här började jag studera mer och mer astrologi också men så nu skulle man säga Aruveda höll jag på mycket med under, alltså säg från 98 till 2015 va, sen har jag kommit jag vill mer och mer i astrologi så jag mm. jobbar mer från astrologi med Aruveda mer förebyggande mm Dels är det, att det är liksom, om man ska ärlig, svårt att bli duktigare i Sverige. Va? Vi får för lite träning, vi får för lite alltså, olika människor. Inne sitter de göra hundra människor om dagen. Va?
2: Ja just det, då blir man ju verkligen Då blir du duktig, duktig ja. va? och du
1: har alltid tillgång till alla typer av mediciner i Sverige. Är det är svårt att få tag på många mediciner och mm. mer och mer om man förbjuder ett massa orter, va mm. Så det är svårt att vara riktigt duktigare i det här läget mm. i Sverige. Mm. Och eh, många människor skulle inte jobba med dig på den nivån det krävs. Va? Ofta om du typ blir av med din migrant på en månad. Då kommer inte folk tillbaka. Folk fattar inte att du kanske måste jobba ett par år på det. Va? Mm. Ett långtidsprojekt man tror. Ja, och det är liksom svårt också att jobba med folk som är sjuka som att det är mycket kemiska mediciner, det är något svårt att jobba med dem, de har fel tänk mm, mm. Dels talar de ju med om mediciner, men framförallt är det att de har fel tänkande, de förstår inte sitt ansvar i relation till sjukdom. Nej. Så ur den Liksom kommer jag över mer och mer på astrologi. Och mm. tänker att jag jobbar på en mer psykologisk andlig nivå mm, mm, Och mm. förebygger det som kan hända så att säga. Just det, just det. Och då jobbar jag med örter och vibrationsterapi. Mm. Inkluderad då blommersanser, mm. stenelixir, homopati och så vidare. Örter då givetvis. Mm. Spännande Mantran etc. Mm.
0: Jo, att det tar lång tid. och det. Många människor är ju tyvärr fast i illusionen att. Det som mammon utlovar och det att bara du tar detta så kan du jobba nästa dag och det. Mm. Men det bryter ju mot många andliga principer vad jag ser. Ja, det gör det.
2: Mm. Får jag fråga dig, du pratade om uppvaknande och sådär innan.
0: Mm.
2: Hur, I din resa var det liksom att du fick uppvaknad först och sen började studera allt ja. det här? Eller var det, hade du, du har inte studerat någonting
1: innan jag fick mitt uppvakning för som jag var ganska ung jag kände ja. lite till någonting kan man säga Nej. kände lite till aruveda, astrologi, Nej. meditation inget sånt här kände Nej. jag till eller jag trodde inte på Gud ingenting sånt här typiskt svensk alltså från att vara en tonåring som är otroligt ateistisk, mm. otroligt negativ, otroligt mm. kritisk allt, mm. så fick jag ett uppvaknande som förändrade hela mitt mm. liv.
2: Vill du berätta lite om det? Och var och när och hur? Liksom? Mm.
1: Det man kan säga att det här uppvaknande skedde när jag var 17 år.
2: Mm.
1: Och eh, jag och går med en vän så här han är väl också en sökare. Jag är ju sökare för jag vet inte om att jag är en sökare. Nej. Jag är ganska negativ kan man säga. Mm. Dricker alldeles mycket alkohol. Och... Ja. Alltså, ganska negativ så här. Va?
2: Du var och... det då, ja, precis. Mm. Ja,
1: det så jag är jag ju ute och går med honom. Den här dagen är det då en sommardag och det regnar så här. Mm. Och någonstans så går vi där och pratar. Och, och någonting i din kommunikation vi har här, är det som någonting bara öppnas i mig. Mm -hmm. Och helt plötsligt är allt otroligt vackert va? Mm. Och då säger jag till min vän så här då. Vad som händer? Vad vackert allt blev helt plötsligt mm. liksom. Och då säger han till mig så här säger han till mig då. Ja det är att jag upplever den sanna verkligheten. Mm. Och någonstans liksom i min värld har jag aldrig tänkt i sådana banor. Så han ser den sanna verkligheten. Någonting mm. händer i mig. Just det. I något, något djupt känner att det bara träffar någonting i mig.
2: Känner du en lycka typ? Ja, du ja.
1: känner någonting bara svarar upp på det mm. han säger. Och sen går jag hem på, på kvällen då. Och sen ringer jag min mamma och så säger jag till min mamma så här. Jag måste åka till Indien.
2: Mm.
1: Och min mamma då, som är ganska excentrisk kvinna, säger vad skönt. Det låter jättebra. Mm. Ja. Jag stöttar ja. dig. Ah. Ja, och så blev det. Jag sa upp på jobbet och sen mm. åkte jag bara. Mm. Jag var borta fyra år.
2: Åh fyra år? Mm. Mm.
1: Och då var jag liksom på väg att fylla 18
2: Just det
1: så Det, det, alltså det, den, fråga, det var 1978 78, okay. ja. Ja. Så någonting i mig hoppade bara va ja. Och ur det hoppet Så var det som Någonting annat började styra mig va ja. Ja. Det som jag styrdes inifrån ja. Det var som någonting inifrån Tog över mitt liv ja. Det var som en djup djup längtan styrde mitt liv Och jag har alltid ja. gjort det sedan dess ja. Jag ett liv innan det här och ja. efter. Och det, det är så här. Jag pratade med den här vännen. Nu ser jag, jag inte vi ofta när jag träffar honom. Säger, för 7 -8 år sedan ja. kanske. Ja. Så att jag pratade så berättar jag den här står för honom. Ja. Och då säger han till mig. Men nu kan du komma ihåg det där? Mm. Och du säger jag till honom. Men, men hur skulle jag kunna glömma? Ja. Mm. Alltså det var så djupt. Det var mm. så tydligt. Det går aldrig att glömma det va? Nej. Så liksom någonstans. När det började ta över och det ledde ju då till ett djupare och djupare andligt uppvaknande. Mm. Att längtan i mig efter någonting mer va? tog över mig mer och mm, mer. Och mer så. Mm, mm.
2: Men på ett, på ett snällt eller positivt sätt ändå. Liksom. Ganska dramatiskt. Ett dramatiskt ett mer och
1: mer dramatiskt, ja. skulle man säga. Ja. först. Ganska mildt så här. Ja. Då man börjar få sån här, alltså verkligen öppningar, va? Ja. Hjärtöppningar ja. och så här. Och känna att det fanns någonting mer. Ja. Till att bli och att jag blev initierad då i Indien till en gudina som man kallar kali okay. Så I ett kali tempe kali är dödsgudinnor va? Ja. Kalli ordnar hur de är. Ja. Här. Mm. Huvudna runt halsen mm. på sina lärjungar. Man hugger mm. huvudet av en mm. människa. Ola i en kali rörelse då? Ja, blev initierad i en kali rörelse den här ganska dramatisk väg. Mm. Så då visste jag inte om det För jag visste inte så mycket Där det hände mig liksom, För att människor såg att jag hade en längtan Och då mm. såg vissa saker i mig mm. Som inte jag såg i mig själv va? Jag förstår det många, många år senare När jag började läste astrologi och, mm. Alltså började studera För att bekräfta de upplevelserna Då började jag förstå mer och mer att det Med mina tider i liv att göra va? Så mm. jag började komma ihåg mina tider i liv mm. ja, Så I långt Indien, har inte
0: jag kommit ännu i mm. min resa. Mm. Jag kommer att tänka på en sak när jag hörde jag ska säga, Kallitempel och det. Mm. Hur är ett sådant i verkligheten? För de har ju gjort en film som heter Indiana Jones där de gör en mm. skev representation om rörelsen. och jag tror inte att den är så extrem i verkligheten som de försöker Nej. skildra i
1: den Nej. filmen. Nej, det är det inte. I det här fallet var det att jag träffade en man var 1981. Och den mannen han tog med mig till vissa så kallade saddos eller heliga människor då. Som de, jag tog med mig dit varje dag, varje dag, varje dag. Och de satt och pratade om mig och med mig lite grann. Men de kunde ingen engelska men jag fattade att de pratade om mig. Så jag kom in i någon förberedelse till någonting som inte jag förstod själv. Mm. Och sen en dag efter sex veckor då helt plötsligt sa jag nu ska vi gå någonstans. Mm. Och då går vi in i ett Kali-tempel. Och det Kali-templet är, är egentligen bara väggar med en stor, stor staty av Kali då, som är kanske tre, fyra meter hög. Och wow. för mig är det liksom, oj, det är liksom jag, jag fattar mm. inte riktigt. Nej. Och i det här templet så sitter, sitter det, sitter då fyra män. Mm. Alla är klädda i svart, alla har vissa arhänger på sig. Då vet jag att det är din viss sektorn till och det visste Just inte jag då nej. Och de här kallade jag i mitt mind kallar de här stenstoder, för de satt helt orörliga. Så och vi satt timmar där liksom, och då rörde inte en fena va? De bara sitter och kuserar och mediterar va? Och sen är det en man då, som han är klädd i helt vit, vit kaftan. Och han är långt vid gråtskepp, precis den arketypen man tänker sig av en vis man och i det här var han verkligen det, va? för jag, jag såg i hans blick att han, han tittade rätt in i mig mm. och någonting djupt djupt inom mig bara vaknade va mm. för det var som hans wow. ögon bara borras in i själen på mig wow. och sen gick han och satte sig bakom mig så wow. började han meditera då visste jag att han väckte min kundalini jag kände inte till vad kundalini var men då väckte mm. han ju min kundalini jag kände ju det jättetydligt hur den kraften bara vaknade i mig Oj. Och sen då som på ett givet alltså det var tyst men alla de här stenstolarna ställer sig upp helt plötsligt, inte ett ljud har sagt den här mannen, Nej. så går alla fram och ställer sig framför den här gudinnan då den här statyen, mm. så börjar den här mannen i vitt ja, chanta någonting, Ja. Och då känner jag att liksom, det bara kommer ner som en kraft över den här gudinnan, över den här statyn och helt plötsligt lever den va? Mm. Mm. Så du känner hela templet beföljt av den här statyn, jag ser hur den bara lever hur mm. den blir helt levande. Mm. Och eh, någonstans liksom blir man så här så man börjar skaka hela kroppen va? Mm. Så jag liksom, mer eller mindre faller ner i summen, på knä bara så här liksom, det var som kraften bara faller ner på knä och jag liksom mm. Mm. ligger där och skakar bara. Och sen ja, avslutar de stenstodden och går tillbaka. <laughs> och när mannen är vet bryder mig på tio. Och då börjar kolla ner mig. Mm. Men sen ja, går jag ut till den här templet. kanske har varit där i fyra timmar. Och efter det är allting annorlunda. Mm. Alla människor bemöter mig annorlunda. Alla priser går ner till hälften eller en tredjedel. Behöver aldrig förhandla med människor va? Okay. Mm. och jag är en sån här riksjå typ mm. då får jag liksom ett pris som är mycket mycket lägre jag säger aldrig till dem att jag vill någonting va? Nej. och alla liksom visar en helt annan respekt där mm. och det, det är lustigt att alla verkar veta vad jag är i utom jag själv
0: och <laughs> ja. ja, så är det mycket när man går
1: mm. andlig
0: mm. väg, man ja. kommer ihåg själv när jag var i Indien och blev för så här helt såhär paff över hur stora, vissa gudsgäster allt är. Det finns ju de som är uppemot 10 meter. Mm.
1: Ja klart. Mm.
2: Men, men jag måste bara fråga det här som hände då efteråt. Var det, var det för att folk visste att du hade varit där inne eller var det för att det var någonting som bara ett skimmer det, över dig? Det
1: var någonting som ah, de kände ja, det Ja, de kände det precis. Ja, och folk ja. kunde ju komma fram med J-Kali eller mm. du vet så här och mm. visste att det var Kali ja. eller bara sjunga religiösa sånger mm. så här, när de såg en och sådär. Mm jag var ju liksom så ung och na naiv på ett sätt mm. Så jag förstod ju inte liksom. Men ur det började min kundaliner gå upp mer och mer och mer va. Mm. Så någonstans min längtan och min galenskap på ett sätt va. Jag kallar ju en gal galen gudina mm. på ett sätt mm. så Så man blir mer och mer galen i mm. Gud. Alltså man bara gråta hejdlöst och man börjar skratta hejdlöst och man börjar mm. chanta från ingenstans. Man som bara kommer ut så ingenstans. Man bara sjunger dem bara. Och vissa människor, då, så kallade heliga män eller kvinnor, så jag kunde komma fram till gatan och börja prata mm. med dem. Eller folk skulle läsa mina händer och du vet sådär och börja prata alla möjliga saker. Mm. Och det var ju som liksom vissa titta alltid. Jag för huvudet på en. gå in i trans brukar de göra. Mm. Och ja, där var jag i det här liksom, och någonstans kände jag väl att jag här min väg att leva i Indien då liksom bara följa den här energin. Mm. Så jag, i det läget bestämde jag mig, för de sa till mig, många sa, men du är av oss va? du ska gå den här vägen. Ja. Så, så jag bestämde mig att kasta för mitt pass va, jag kastade det bara och släpper det bara. Mm. Så jag släpper världen så tänker jag bara vandra mm. bara va. Mm. Så då börjar jag vandra liksom. mm. Så leva mycket med de här som också vandrar. Mm. Och mm. eh, sen, sen kommer det ju en tid där vi är extremt, extremt sjuk. Okay. Det är så någonting måste ju hålla mig kvar för jag var ju på väg att gå. Ja, just det. Det fattar inte jag då men jag var ute på väg att dö enkelt uttryckt va. Mm. För man kommer in i så djupa samadhi-tillstånd mm. och energin går bara uppåt va. Mm. Mm. Så kundalinen går ju rätt upp i huvudet på och rätt upp i space va. Ja, så jag liksom lämnar kroppen mer och mer så här va. Mm. Och det är ju så, liksom när man går den vägen många dagar, jag, Alltså mm. accidentligt så att mm. säga. Va? Mm. Så någonting såg ju till att jag blev sjuk. Då det. Sen läste det många år sedan. Och det stod, alla som går den här vägen de får alltid dysenteriva. <laughs> så jag fick enormt svår dysenteriva. Och så tog ner mig kroppen igen. Och sen fick jag vissa infektioner och så där, Och sen kom någon in som senare, jag träffar den här personen så var som en mästare typ. Så han kommer in och säger till mig du måste åka tillbaka till Sverige annars kommer du att dö. Okej. Okay. Ja, och då bestämde jag mig att ja, jag är nog inte riktigt redo att dö. Nej,
2: Nej. <laughs> Men på ett sätt
1: skulle jag kunna bry mig mindre va? Ja. För någonstans den här längtan och kärleken och gudsenergin jag var i, den var så stor så jag var inte så koncern över min kropp Nej. eller mitt mind eller så jag där förstår
0: så. Det att oron släpper ja.
1: vilken, vilken del av Indien låg det templet det låg i Jaipur Radjastan i öknen ja, där, ja.
0: Jaipur har jag åkt förbi med tåg men jag har aldrig stannat där, mm. jag har varit i Jaisalmer, ja, jag har jag varit i Rishikesh
2: och
1: ja. mm. Delhi. Mm.
2: Mm. har du varit tillbaka i Indien sen du kom tillbaka den gången
1: ja det här var ju då mellan 78-82 och Så alltså 82 blev jag liksom måste jag åka hem då. så jag ja. kom hem då i det här tillståndet till Sverige ja. då och eh, då träffade jag en kvinna hon hade varit i Egypten och hon hade också varit med om ett otroligt djupt andligt uppvaknande så ja. vi blev vänner så att säga så alltså, hon räddade väl mitt liv och jag räddade väl hennes liv va? Mm. vi kunde då mötas i någonting va ja och sen kom jag in och började meditera djupt och så här så levde jag i meditation och så vidare. Sen, ja. sen kom jag tillbaka till Indien 1991. Och då var där i fyra år igen va. Mm. Okay. Det var som att jag behövde göra upp med det här som hände va. Ja. Ja. Jag behövde förstå det va ja. på ett sätt liksom, mm. och integrera det helt och hållet va. Ja. Sen har jag varit tillbaka till kort med min dotter då, mm. 2016 och 2017.
2: Mm. När fick du din dotter då?
1: Jag fick min dotter första, min första dotter 83 ja. och sen den här andra dottern jag fick 85 så gick bort och hon gick bort ja. 2000, nej, 1990
2: oh, jag beklagar. så
1: det är efter hennes bortgång åkte ja. jag tillbaka in ja, ja.
2: Okay, okay, jag förstår. Mm. Mm.
1: så var det så ja. Ja, det liksom väckte ju mycket också va? Ja
2: det är klart, herregud ja. men men um, Mm. Ja, och sen så, jag tänker så här, jag skulle fråga lite om äh, daglig praktik och så sådär mm. äh, Vad har du för daglig praktik? Kanske både meditation och Ja,
1: meditation är ju i huvudsaken min dagliga praktik mm. Lyssna på satsang som man kallar det, lyssna mm. på vissa mästare och så här mm. Skulle det vara studier. Mycket av det här vi kallar yama, niyama. Ser ser mm. du till det? Ja. ja. Så yama, niyama, mycket är i vardagspraktiken kan man säga. Va? Ja. Alltså hur man integrerar liksom, sin andlighet i vardagen kan man ju säga. Ja. Va?
2: Ja. Vilka ja. andliga mästare rekommenderar du folk som lyssnar på podden och, och lyssnar på?
1: Jag tycker... Ja, jag tycker, alltså går du tillbaka lite kan jag tycka om och uh, Krishna Krishnamurti mm. Nu har jag lyssnat en del på Sri M Jag vet inte om ni känner till Sri M med stort M Jag har lyssnat en del på
0: Prem Ravat. känner inte till någon av dem
2: Krishnamurti känner jag till väl Den har, ja. jag har lyssnat och läst mycket av Ja, oh. fantastiskt
1: Tycker de här böckerna med Yogananda framförallt skulle jag tycka att alla ja. borde läsa faktiskt ja. så. Är det den
2: som har gjort den här yogis vägen? Ja. Ja, ja. ja, den har jag läst
1: Ja, Yogananda en Vad heter den? Ja, yogi, ja någonting yogisk väg ja. eller någonting ja, ja. Så där. Men ja, den är
2: jättefin den boken mm.
1: Den här boken Svea också jättefin ja. Sen är det en bok som heter Rama, också ja. jättefin Det ja. finns ju några stycken som är skrivna av mm. autentiska yogis mm. så att mm. säga Mm. De kan jag tycka är något fint. För i, i min värld tycker jag, alltså mästarna, alltså är ju förebilderna. Alltså, vi, jag måste mm. förstå vibrationen. Jag kallar det mästare energin mm. Alltså jag måste ha en mästare-energi. Först som musik, Att mm. alltså, jag måste ju känna till hur musiken ska låta. Mm. För att kunna tona upp på det. Ja. De flesta människor har aldrig träffat en mästare eller lyssnat på en mästare eller läst mm. om en mästare. Alltså du har aldrig sett någon som, som behärskar i livet. Ja. Då, du, då vet du inte var du befinner dig. Nej. När du träffar en mästare eller liksom tonar in på en mästare då vet du var du befinner dig. Mm. Och då blir man ju ganska ödmjukad givetvis. Om mm. <laughs> man förstår att man har otroligt mycket att lära. Ja. För många människor när de inte ser det det är som ego tar över va. Mm. För mest tonen får en att liksom verkligen förstå att jag har så så mycket att lära. Mm. Och det är samma med de här yama, är ju något viktigt att mm. praktisera kan jag tycka liksom Absolut, för att ja. det Alltså få egot, alltså rensa det enkelt uttryck mm. så. Det. Ja, jag tror att många inte gör det liksom. Så jag mm. tror att enormt mycket människor lägger inte en andegrund. Den andra grunden är Yama och Niyama men också då lyssna på en mästare för att få rätt frekvens. Ska du
2: berätta för lyssnarna om Yama och niyama?
1: Ja, det är tio principer egentligen liksom av... Så, så man då försöker integrera den första ju våld då kallar man ahimsa. Jag tycker när den här filmen Gandhi är ganska bra för att förstå de här yamma ni För Gandhi praktiserar det mycket. Kan
2: man inte också säga att det är lite som någon tio då? De... Ja,
1: jättelikt. Ja. Jag antar att det, ja. i den gamla världen fanns det liksom någonting i den här stilen. Mm. Med vissa variationer. Men det är där och icke-själ och så. Mm. Ja, precis, och våld är ju. våld mot mig själv givetvis. Och mm. psykologiskt våld och fysisk våld och mm alltså våldsamma tankar eller mm. negativa tankar mm. och så, det kan ju otroligt sublimt mm. i princip, och icke skäl ingår ju inte själa energi eller nej, för tittar man på så där det är alltid våld mm. det är alltid själ mm. i och med att det inte är självförsörjande va nej. kommer det alltid just hålla på skäl. det kan det. aldrig vara sant i och med att det är dualistiskt va okay. så satt jag ju ändå där det alltid var sant mm. det kan inte vara i en dualism va nej då är det sann och icke-sann hela tiden. Mm. Det är alltid splittrat. Så. Det är ju mindets natur. Mm. Så ultimat kan man ju säga de här yaman och yamas alltså tar ju det ur mind och ego. det mm. egot kan ju inte leva upp till någon av de här tio principerna igen Så den börjar ju sakta, sakta plockas när man börjar praktisera där för man ser det hela tiden. Djupare och djupare, mer och mer sublimt liksom. Mm.
0: Första principen är icke-våld, vilken är den andra?
1: Ja, det är sanning. jag var sanning. Att det alltid var sann. Och så bygger man på i steg. Ja, så mm. ofta blir, så borde man ju då praktisera en, kanske ett par månader. Mm. Så tar du nästa ett par månader ah. och nästa ett par månader. Ja, Sen har du integrerat tio stycken, ja. Då kan du bara praktisera dem mer så där ja. generellt, va? Ja. Men det är svårt att praktisera dem om du inte har tystnaden, va? Nej. Alltså mestartonen är ju tystnaden. Mm. Så ur tystnaden kan jag ju se dem. Mm. Är jag är mitt i mig själv, då kan jag inte se dem va? Mm. Då kan jag inte se att jag är i våld eller att jag är i eller att jag, skäl, eller jag, mm. jag är i sann eller sådär. Så det är därför man behöver liksom först få den här tystnaden och mm. därifrån börjar man praktisera va?
2: Jag gick en yogoutbildning för, för många år sedan och då så fick vi upp fick vi i uppdrag att praktisera de här. Och mm. då kom jag ihåg att det här att inte ljuga det var, alltså det var så mindblowing för mig. Det var jättestort för, att, mm. för att då insåg jag hur mycket jag ljög. Oh. Och alla de här små vita lugnerna och, och varför och så vidare. Mm. Det var som att jag nästan exploderade eller imploderade i men hur svårt det var att sluta ljuga. Alltså det var en jättetransformation för ja. mig. Det var den, den största. Liksom att så här, och för jag gick in med det liksom helhjärtat och sa okej, okay, nu ska jag sluta ljuga in till minsta lilla lugn. Liksom. Ja. Men jag är så tacksam för det och det var så det var ett jätteuppvaknande för mig. Kroppsligt. Starkt, ja, den
0: största lugnen är självlögnen, Att ja. man säger sig, vill jag göra detta och detta, men så gör man inte det. Och då, då så Tar under mig vetande detta som mm. lögn och då bara stoppar man sig själv i processen. Mm. så Jag jobbar mycket med att transcendera självlögner men det är så extremt svårt.
1: Det är jättetufft tufft det är så stort. Va? Ja, det är en tjej vid en kurs där, gående, det säger en, en kvinna där på kursen. Är jag är på att ljuga ända sedan jag är barn. Det börjar när jag var barn, börjar alltid ljuga. Sen är jag bara fortsätter ljuga. Mm. Och det var sådär befriande för liksom, då var det som alla fattar, ja men det, så är det ju faktiskt. Ja. Och då, då gick det här verkligen in hur stort det är de här yamma ni va? Och tittar du på den här fjärde då brahmashayra betyder hur delar du med sexuell energi? Då kan mm. man ju säga liksom den är ju ofta i våld, den är i osanning den är i girighet, den är i liksom fel frekvens etc. Mm. Alltså där kan du ju hålla på många, många år eller många liv till och med bara för att rätta till den va? Mm. Och, men, men liksom man, man måste komma till den här insikten att man vill det här ja. förr kallar vi det här Dana din karaktär ja.
2: mm.
1: det är ganska häftigt ord va Dana, Dana. Din, karaktär, ja, Dana va? din karaktär förfina ja. din karaktär
2: ja. men, men jag ska bara säga, fråga en annan ja. sak för att jag eh, satt och lyssnade på en grej förut och så var så här, eh, ja men de rikaste människorna jag känner är de människorna som gör plats för alla sina sidor plats för Skammen, för sorgen, för hatet, för allt. Liksom. Att, att tillåta det, att göra plats i sig själv för att det ska få plats. Eh, för att det är en del av människan och att vi blir så olyckliga om vi hela tiden bara ska sträva åt ett håll. Vad tänker du om det? För det är ju också väldigt, eh, väldigt mänskligt att få lov att... Eh, Ja, Man får känna alla känslor. Liksom. För vad är det i er gott då? Tänker jag?
1: Alltså en, en del av livet är att alla känslor finns i alla människor. Ja. Från det, hem det till liksom det bästa. Va? Ja. Alla känslor existerar i alla människor. Det är mm. uppenbart. För det är det som händer när man, när man verkligen krackelerar ordentligt på djupet. Mm. Då, då läggs ju alla känslor framför den var. Ja. Alltså mellan det bästa och det värsta och det mm. bästa och sämsta sämsta mm. som jag ser det. Och det är klart att där börjar du, liksom, man måste ju rensa upp de här känslorna, försona med alla de här känslorna. Mm blir jag ju mer och mer mänsklig va just det så jag tycker den andliga vägen blir mer och mer en mänsklig väg att bli ren människa mer ja. och mer och mer och då
2: får man tillåta även ja. liksom allt, bara att det inte fastnar utan att det ja. liksom får flåa. vi är så sensitiva mm. det är som
1: någon sa till mig här igår att ja, men hennes man sa något taskigt till henne mm. men då var ju hon inne i det där ja, men jag visste alltså, liksom, någonting i mig tog det åt mig Nej. som trodde inte jag på personen det, det, då tror jag att hon ljuger ja, ja. <laughs> sina ja. för, alltså vi är känsliga varelser va? vi är otroligt ja. sårbara varelser ja. jag måste ju vara sårbar för att vara öppen för livet va? Ja, så liksom någonstans måste jag förstå min sårbarhet och min styrka, men min styrka kommer inifrån min sårbarhet. Mm. Alltså blomman mm. i mig är min styrka. Yes. Inte liksom den här hårda sidan, tuffa sidan, starka sidan. Liksom. Jag tror att det är något misstag. Liksom, nu människor sig gör sig starka på fel sätt. Va? Jag måste vara stark inifrån min egen blomma, va?
0: De är ju inte autentiska. De ljuger. Nej.
2: Men, det, men och det är väl för att de inte har. Alltså, det som jag känner är det största problemet idag, speciellt då i Sverige, för det är där härifrån jag kan prata. Mm. Det är ju att vi inte har. Vi har inga förebilder. Nej de som sägs då ska vara våra förebilder de är fruktansvärda människor ja. som står där uppe och pratar. Alltså det är så här, vi har så fel förebilder och vi har, ja det är inga andliga ledare liksom. Mm. Eller jag vet inte, folk som går i kyrkan kanske har någon bra präst. Men, men så här, och det är jätte... Om inte många kan jag säga. Nej.
1: Det är därför jag säger det här att lyssna på mästarna men också kanske liksom i litteraturen eller i historien hitta bra förebilder. Mm. Ja. Alltså vi har ju inga liksom kärleksförebilder. Som mm. inje skulle du ha Rad och Krishna eller mm. Sita och Rama och så vidare. Mm. Alltså här har vi inga förebilder alls va? Nej, nej. Det finns ju ingen ton av någonting som är vackert hemskt. Liksom. Det blir ju de här Big Brother och när vi mm. växer upp. Eller vad det nu blir, dåliga filmer eller... Mm. Alltså, och det, det är ju inte något problem. Ja. För och, om vi inte har sett någonting eller kunnat liksom tona in på något, hur mm. fan ska jag kunna veta? Nej, nej, jag kan ju nej, inte nej, det. Nej, nej, nej. Jag kan bara liksom, det är ju som om du spelar fotboll men du har bara sett en massa Division 9 liksom. Mm. Sen ser du Zlatan spela eller mm. något sånt här va? Ja. Då får du, då ser du, aha. Mm. Liksom, eller var det en när i musik eller vad som helst va? Ja. Men liksom så länge man inte har sett det, då, då kan man inbilla sig vad som helst upplever av, av. jag
0: illusionens kraft ja. men också hur, hur lätt det är att folk faller för mammons frästelser givetvis och hur bryter man sig fri från mammon ja. eller hur, hur har din resa varit att här, ta avstånd från den energin
1: ja, men i indiskt tänkande har det ju det här pengar, sex och makt mm är är maya, är relationen va. Mm. Pengar är ju det första chakrat va, överlevnad. Sex är det andra chakrat va. Precis. Och eh, makt är det tredje. Nu minns inte liksom alltså när jag pratar om sex då menar jag lust som egentligen är girighet. Det är balans sjösakral chakrat. Ja, ja, ja. Mm. Det är girighet igen sen va. Inte mm. det det kärlek va. Nej. Och så vidare. Men skulle man styras av de här tre otroligt starka som människa. Mm. Att de driver mig i alla mina handlingar. Ja. Och samtidigt liksom, när jag vägen jag handlar det egentligen om att eh, kunna liksom, sakta men säkert alltså, rensa ut dem. Va? Alltså någonstans liksom inte låta sig styras av dem. Men det är klart det är kanske är väldigt, väldigt många livstider. Det är det, det man måste det fatta. Det är en sån stor process liksom. Mm. För du är uppfostrad på ett sätt och så får du i den här insikten alltså hur ska jag överleva där jag kan vara i kontakt med gudomliga? Mm. Hur Inte överlever det. jag som själ igen? Det är, det är dit jag vill komma va? Mm. Det ena är ju att jag överlever som kropp och som sinne så här va? Eller hur? Mm. Och då, då behöver jag pengar, jag behöver sex, jag behöver makt. Makt det är ju att vara någon va? Ja. Liksom så. Och då, då, då söker jag hela tiden sexuell bekräftelse, bekräftelse på att jag är någon och liksom ser till att jag får mycket pengar. Mitt liv handlar ju om att jag som Johan ska ha det så bra som möjligt på li i livet va. Men som själ hamnar ju första chakrat kommer ju till service va, jag servar mitt högre jag. Det andra chakrat handlar ju om att få fri i den sexuella frekvensen va. Och det tredje chakrat handlar om att makt är kärlek va. Ja, det blir ju broderskap, mm. systerskap och femte blir att se helheten etc. Mm. Ah. Så jag måste ju transcendera, det är ju det som är yoga egentligen betyder hela shuddha-bhudhis va? Mm. Shuddha-rening, elementen rena elementen mm. och eh, tänker man då att jag skulle gå till service istället för eh, pengar va? Mm. Att jag, jag är här för att serva mitt högre själv och fråga vad mitt högre själv vill hela tiden mm. va? då börjar ju det här liksom sakta sakta försvinna och om mitt högre själ tar form i mitt rotschakra, om det ljuset skulle komma in i rotschakra, då skulle ju liksom mycket där att, att, att jag vill överleva som själv ta över mig mer och mer, mm. så min överlevnadsinstinkt som kropp skulle avta mer och mer mm. för det skulle man känna, det är det jag menar när jag börjar mitt uppvakta, jag säger jag det kan om jag dog va, mm. för liksom, jag förstod jag är inte kroppen va mm. den, den är förgänglig va mm. Mm. och då behöver jag behöver inte liksom pengar liksom i första hand va? Liksom det är inte det som gör mig liv va? Det är klart Nej. att sen kan du se på en viss nivå handlar det om att bli mer och mer obunden till det va. Mm. Det är klart mm. du behöver mat på bordet Så är det ju. Men inte liksom drivas av det för alltså själva ändamålet av det Ja
0: precis. Och det här med att så avprogrammera det som man har in sen barnsben för jag vet ju många som föds in, och ibland så kan det vara en kosmisk lära av det, att man föds in i en familj där upp, där uppfostran kontradikterar de alliga principerna oh. och hur man ska avprogrammera den perioden av sitt liv som oh. är vanligtvis upp mot 20 år och att börja avprogrammera det, det är ju en lång resa bara den biten.
2: Ja det är jätteutmanande, det är Ja, oh,
0: oh, mm. det är extremt och, utmanande.
2: Och många klarar kanske inte det skulle jag väl ändå säga. Men det är mm. många
0: som tar självmord på grund av att de känner att de har programmerats fel och de vet inte vart de ska tillvägen och så bara tar de enkla vägen ut.
2: Men jag skulle säga att det är vanligare ännu vanligare Än de att ta ett fysiskt tror. självmord så tror jag nog att många tar ett andligt oh, självmord. Oh, de, oh, de bara skiter i det liksom. Oh.
1: Eh. tänker på det där ordet instant gratification va? Mm. Alltså omedelbart alltså Resultat ja. Här kan, pratar vi om något helt annat va? Mm. Nu strävar vi på en väg Som kanske tar många liv eventuellt va? Mm, mm, mm. Så det är en helt Annan situation va? Det ja. finns inga snabba lösningar på det här Nej. Det är så Totalt omvandlande ja. Alltså om du skulle tänka att man skulle ha många kosmiska lagar, vi följer inte en enda lag här va? Nej. på jorden. Nej. Ingen lag följer vi. Är det så? Nej. Nej, nej i världen följer vi inga lagar. Det är ju totalt kriminellt på alla planer.
2: Ah, ah. Men vissa mm. kanske, in, vissa individer... Kanske individer
1: ändå... gör det, ja, ja. men, är inte men inte världen så. i sig nej, 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 följer inte nej. någonting nej. Alltså, som är sunt egentligen. Men varför va? tror du att det är Och, så här då? Ja, det är ju kalljoga, om det, ja. det här är ja. ju
2: fallet, va? Ja, just det, just det. Alltså det, är, det fall, va? Vi,
1: vi är här ja. för att återuppta oss ja, själva, va? Ja,
2: just det. Så allt det som händer i, i världen är tyvärr bara så som det ska vara just nu, då kan man säga. Ja,
1: kan man ju säga, ah. Alltså på en enormt hög nivå har vi valt det här. Mm. Alltså, vi var väl mer optimistiska då än vi idag ja, kanske, jag vet ja, inte. Ja. Men, men jag, jag ser det liksom, vi, vi går ju ner i det djupaste mörkret för ja. att lysa upp det egentligen. Ja, ja. Och lysa upp den här dimensionen. Mm. Alltså på ett sätt kan man ju säga att de här lucifers änglar alltså förankrar den här dimensionen, där mörkret. För mm. Den här dimensionen i sig är dualistisk så den är mörk i sin natur va? Kan inte vara något annat Nej. va? Den är bra och dålig etc. Va? Men
2: vad har vi för tidstånd? perspektiv på Kali-yoga då? Hur långt är det kvar? Liksom?
1: Man kan ju säga att vi är liksom i en liksom överlappning just nu kan man ju säga. Äh. Så basic kan man säga att du kan ju vara i en annan yoga va? Äh. Som människa kan du vara i sat yoga eller mm i treta Yoga eller vad vi vill vara, mm. men Kali-yoga råder ju världen just nu. Just
2: det, Så vi ja. kan
1: ju vi gå ur det, ja. och hur mer vi går ur det, hur mer ja. kommer det manifestera sig. Ja. Så det, det är en kritisk massa vi pratar om egentligen som jag ser det. var ja. en del av mitt uppvaknande, det var ju de här de liksom, informationen om att vi lever i en tid där det ska skifta, det kommer till med otroligt tidigt va? Mm. Och eh, att vi ska gå in i en ny tidsålder och att mm. vi lever också i en eh, mörk manipulation etc. Va? Mm. Och sen kan vi diskutera hur medveten det är va? men ja. det är definitivt att det existerar va? Mm. Och eh, sen vet jag inte hur människor ibland gör ju ont utan nödvändigtvis tar om det va? Nej. Alldeles för många som jag har sett. Men jag, tror ja. det är,
2: alltså vi, jag tror att det är jättemycket vanligare. Att, att det faktiskt är så. Även om det är ofattbart svårt att förstå. Ja. Så, så tror jag verkligen att, att ja, men nästan alltid så är det så. Det är väldigt få som gör alltså, rent ont. Ja. ja, precis.
1: Då, då är du ju en psykopat så att ja, säga. Liksom. Ja. De finns ju en ja. hel del av dem jo, också. Va? Men, men en ja, vanlig det. människa skulle göra ont utifrån sina sår. Ja. Det, det, är liksom, ja. det, 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 det är nog det som driver dem till. Ja, ja, ja. sen har du ju liksom psykopaterna, de, de, de är en annan, alltså de, de är medvetna att göra ja, ont. Ja. Va? Ja, Och de är en annan värld så att säga. Ja, de är en helt annan varelse.
2: Mm,
1: du kan ju se det i en brain scan va? Ja, ja, visst, du kan det du det ju det, se ja. en psykopat man... va?
2: Vissa center som är mycket ah, större. Ah, ja, ah. Ah. och vissa
1: är helt av. Ah, 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 så du ser det direkt Nej, om ah, du gör en brain scan. Ah. Det är helt intressant. Va? Och det, det kan...
2: borde man ju göra på alla som vill bli ledare. och leda. ja. Det borde ju bara direkt scanna. Ja, jag. finns
0: det ens tillräckligt med hjärnscannrar för att göra det? <laughs> det
1: vi kan ju vi kan börja, med,
2: kan börja med alla presidenter och statsministrar Det ja. är, jag tänker jag räcker så ja. långt. Liksom. Ja, skulle ska ju
1: många åka så typ,
2: ja har du, ett visst, <går> har du ett visst antal pengar på banken så åker du också. Nej, jag vet inte. Det, det hade varit intressant.
0: Varför följa ett... mammans väg när man kan gå den inre? Ja, ja.
1: verkligen.
2: Hur, vad tror du om det här med själen då? Vad händer när vi dör? Själen, liksom? det...
1: alltså beroende på din medvetenhet. så går, Du går där det det ditt medvetande är. Ja. Så säger att vissa människor ser ut så när de där sitter de och fiskar i en annan värld eller mm. ja, du vet, de spelar kort eller vad du nu gör va? Mm. Så liksom det så där. Så I min värld blir ju inte en människa vis bara för den där Den är ju nej, nej. sitt medvetande så den går in i en subtilare värld. Men mm. där det slipper mycket smärta i kroppen och du får lite bättre perspektiv. så mm. Men du gör ganska liknande grejer. De subtila världarna skulle ju vara skapta i dig va? Mm. I din egen ä, atmosfär skulle beskriva den vägen. Så alla går i olika dimensioner upp i högre världar. Mm. Så man ser det. Vissa ser det ut som att de går rätt igenom va? Mm. Upp ganska högt så här va? Gupten kallar det, det Silverdörren eller Gulddörren. Okay. Gulddörren går upp till gudarnas värld. Silverdörren kommer du tillbaka till inkarnation. Va? Mm.
2: Jag har alltid undrat när själen kommer in i människan. Vad tror du om det? Jag
1: tror femte månaden, mesta
2: Femte månaden, ja. Femte ja, det är
1: ganska långt utvecklat. Ja, för då går det ut och in i början. Okej, ah, okej. Okay, okay. ja, sen kommer alltså femte månaden blir de mer tydliga där. Det var märkt ah. jag mm. när jag själv då har varit följande den processen. Ah. Med, hos vänner och andra människor liksom. Ah. Jag har kollat på det här mycket studier. Mm. Alltid varit i studier va? Mm. Mm. <laughs> så du menar att, att
0: när jag själv ser att här växer någonting i en livmoder och vill bebo den så...
1: Går den in,
0: testar, går ut Och så in och ut några De måste gånger.
1: Komma, alltså, I momentet av möte mellan sperma och ägg mm. Alltså själen går in med en ljusstråle mm. så, så där sker ju En lyxaligt möte va mm. Så, så du, du Gör det på ett sätt i lyxalighet Va Det är det som du kan känna det när En kvinna blir gravid, jag känner ju det direkt va mm. När hon blir gravid Så känner du det här mötet Och det blir som en bliss Ja mm. Och ett ljus. Mm. Och sen kan man se där blir ju liksom har gett sitt avtryck. Mm. Och sen kan ju själen dra sig tillbaka och komma in och ut så här. Och mm. sen går det mer och mer och befäster sig i ma magen så att säga. Mm.
2: Mm.
1: Eller i för, ja. ja, för att vara mer exakt. Ja. <laughs> ja. Sen,
2: ja men exakt. Sen är det väl också så att det tar väl, ibland kan det väl ta flera dagar innan liksom själva samlaget. Och sen när, alltså när de möter... Oftast kan det också vara flera spermier runt ägget och så väljer ägget vilken spermier den ska ta, men det kan ju vara flera dagar efter. E, oh. att du kanske ändå kan känna in i framtiden? Oh. Ja, jag vet
1: inte. Jag tyckte att jag kände inom kanske oh. 20 minuter. Oh, okay, okay. För oh. 20 minuter kom det sådär. Oh. Oh. Liksom då kände jag blissen hur den oh. når så här. Oh. Alltså det är samma princip också det har jag ja. berättat när jag blev initierad i det där kali templen ja. När han tittar in i mig, han ja. penetrerar ju mitt ägg. Ja. Alltså ja. jag ser ut som ett lysande ägg va? Ja. Ja. Det, det är ju det vi kallar Ananamayakosha, ja. lyxalighetsägg. Det är ju ja. vår natur. Ja. Så hans blick penetrerar ju mitt ägg med ljus. Ja. Och där blir ju jag till mm. andligt sett va? Mm. Mm. Så det är Så precis det. samma princip ja. va? Ja. Och sen, sen växer jag då andligt utifrån den erfarenheten va. Mm. Mm. Men man känner det liksom när man har blivit penetrerad på det sättet. Då, då växer ju helt annat. och börjar liksom en andlig process. Mm. Och det skulle ju också gå från spädbarns att växa liksom upp och bli mer och mer vuxen. i mm. andligt va? det är precis samma sak, det mm. är det som är så mystiskt va, mm. det är ju alkemin? va, ja, ja, men, ja, det, verkligen... det är ju hur vi föder ah. Kristus igen, sen, va ah. eller vetandet ah. ja, ja. mm. i hjärtat så.
2: det är fantastiskt, nu är klockan tre mm. eh, och vi har ju inte ens hunnit fråga någonting om astrologi men jag tänker så här. jag tänkte
0: ställa en sån ah. fråga bara lite snabbt hur är den här åttafaldiga vägen innan att kopplad ihop med planeternas rörelser och sånt och vilka influenser har planeterna på ens process när det är faller av det vägen?
1: Man kan säga, en ganska komplex fråga, men man kan säga att horoskopet visar vad du har tänkt dig. Alltså du tänker dig innan du föds, har du en plan. Så alltså, horoskopet visar den planen egentligen. Och inom horoskopet skulle du ha mycket gömda koder va? Så mycket av det här jag pratar om när jag pratar om att bli penetrerad i ljus och många av de här grejerna finns gömt i horoskopet i vissa koder. Mm. Så man kan se att liksom, det, det andliga uppvaknandet finns inkodat i horoskopet. Så man kan se att om man tittar djupt i astrologin så är det det som är meningen. Och någonstans försöker man ju då ta alla planeter. Alltså, det, det, om du, man kan säga att du är ju ett kosmos va? Mm. alltså det här är ju ascendanten den här kroppen, det är jorden och runt jorden har du ju stjärnhimlen så det, alltså, det är så det skulle egentligen se ut va som en så du skulle titta på dig, då skulle du vara, för, vara det här ägget och i det här ägget finns alla stjärnor, alla mm. planeter och någonstans handlar det om att återintegrera de här planeterna de går ju runt solen va solen skulle ju, ultimat skulle ju solen vara mitt ljus, min själ så planeterna liksom, alltså måste, alltså skulle vara solens strålar på ett sätt. Va? Så någonstans handlar det om att återintegrera planeterna som kvaliteter av det gudomliga jaget. Eller hur? Mm. Venus skulle ju vara kärleken. Eller Merkurius skulle vara den som kommunicerar från ljusets sida etc. Mm. Så någonstans liksom försöker man ju då återintegrera det här och försöka förstå hur man kommer hem så att säga. Vissa planeter ställer till mycket problem för mig. Mm. Så jag försöker ju hela dem. Så astrologi är ju healing. Det är något djupt plan. Va? Mm. Hur jag kan hela mig själv. Och vad som är aktiverat just nu. Och hur mitt karma spelar ut sig. Och ta fullt ansvar för sitt karma egentligen. Mm. Men uh, ultimat vill jag ju liksom. Alltså väcka liksom horoskopet. Väcka planeterna mm. på en djupare nivå. Ja. Då måste ju Mercurius kommunikation då måste ju vara mitt mind hur jag kommunicerar ut och babblar mm. på en högre nivå skulle ju vara budbäraren mellan ljusets värld och våran värld mm. betyder att jag kommunicerar ut ur ljuset mm. av mig själv va? och så vidare va mm. så där skulle man ju då se om planeterna följer den, alltså Yaman, yama, nyama etc va, det kan du titta på den nivån mm. Mm. Och försöka förstå hur planeterna går in i samma ultimat mm. och bli ett med ljuset mm. inom mig. Mm. Så, men det är därför man behöver den processen av förståelse för att förstå det astrologet. Mm. Ja. Det är det som är. skulle liksom, vi klippa liksom astrologi från det här perspektivet va? eller yoga eller vedar i vår kultur. Mm. Eller hur? Vi, vi klipper mm. alltså allting från det större medvetandet. Det är enklare va? Mm. De skulle vi inte undervisa i Ayurveda eller astrologi eller yoga etc. Utifrån den högsta principen.
2: Kan du vara med på det? Ja, ja, nej jag är inte riktigt med. Jag,
1: jag... Alltså de skulle liksom liksom... Alltså, du, du kan ju inte egentligen praktisera Ayurveda, yoga eller astrologi, Nej. om du inte har Guds upplevelse det, 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 den är ju ja. centrum ja, va ja, ja. yoga betyder ju fredning med Gud
2: just det Ja, men ja, men precis, ja. Och nu
1: har du dragit ut i en fysisk aktivitet för det mesta. Ja. Men inte praktiserar mm. den fall vägen
2: Nej, nej men precis, ja. Så
1: det är liksom lever i sitt eget space. Du ja, ja. vet ju samma sak? Ja, ja, det blir ja. en hälso, ja, ja så mm. liksom, du kan ju inte bli hel utan det heliga.
2: Nej, nej men exakt. Men jag tänker, för jag tänker så så. Du,
1: du, du, gör det liksom. Det är bekvämare, liksom ja. du också får, försöka få det också. det rumsligt, mindre komplext, va? Ja. Men generellt. Och kanske
2: också en början till någonting att, här, om folk jo. kommer från, från en helt annan värld och så börjar de kanske de bara fysiskt jobba och sen börjar de märka att det är någonting som händer i mig ja. och så öppnas det upp ja. det har jag alltid tänkt och jag har sett också att det har hänt massa, för massa människor
1: ja, så att alltså man, man kan ju öka sin nyfikenhet så att ja. säga ja, eventuellt
2: ja. jag tänker också att de fysiska övningarna även om inte du, även om inte du har kontakt med Gud där så öppnar de upp för att få kontakten med Gud. Lite så.
1: Ja, så sikt kan det bli ja, så, eventuellt. Ja,
2: eventuellt, exakt. Mm. Men
1: min lärare skulle <går> inte hålla med oss. Men nej, nej. <går> han menar ju då på att alltså, det värsta vi har gjort är att klippa det. Ja, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det, det var han ah. tycker, va? Ah. Och eh, i början när han sa det till mig tyckte jag, nej men han är inte cyklar. <går> <går> jag tyckte han var för tuffa. <går> men nu mer jag tittar på det så tror jag faktiskt mer och mer att han har rätt, va? Mm. Du, du, du introducerar liksom ett koncept som är dualistiskt va? istället mm. för helt.
2: Mm, jag förstår. Det är det liksom
1: ja. så jag ser det mm. Och det, det gör ju då också att vi alltså, tappar välsignelsen. Mm. Mm. Men det är det... Vi praktiserar utan de var välsignade va. Ja. Mm. Och vi förstår inte det liksom. Så det blir ju en ny egotripp va. Egentligen det va? Det mm. Jag har ju fått lära mig också att
0: en av betydelsen av guru om man tittar på sanskrit mm. det är just att det betyder tung. Ja, det är, inte det är. Så. läror är utan kompromisser som bara faller tungt på en och ja. det kan vara väldigt strängt. Ja. Sen är det upp till eleven att tro på det eller inte mm. och sen kanske förverkliga mm. delar av det tills den förstår att men, mm. helheten behövs. Mm. Det måste vara så här supersträngt.
1: Mm. Mm. Det är att Guro betyder Jupiter va? i astrologin. Jupiter är det gurromma. Jupiter är den största planeten, den är tungva. Mm. Och Jupiter styr fett va? så mm. den är tungva. Mm. Så, så min fettvävda Jupiter är tungva. Mm. Okay. Guron ska ju också förankra mig, mm. Mm. Alltså förankra upplevelsen i den här dimensionen så att jag flyger iväg va. Ja, mm. mm.
0: Jupiter är det... också en manifestation av kapad Ja, då, ja
1: men, absolut. Mm. Men djupet visar i horoskopet vilken relation de har med god mm. Mm. Ja.
2: Men hur, om du skulle ge liksom folk som lyssnar en liten prognos. För ofta har man ju sett så att man har sett liksom världshändelser och sådär. Mm. Man kan inte se det i astrologin innan. Vad skulle du säga att det närmsta året har bjuda på här? Har du några liksom sådär allmänt vad, vad, vad står vi inför?
1: Jag tror att det, det, det vi i står för det är att det här uppvaknandet kommer mer och mer. Va? Mm. Alltså också att världen kommer och, alltså med, från 2020 rent astrologiskt börjar världen kollapsa. Va? Mm. Så kollapsen hände 2020 och mycket av den här, vad man skulle kalla yttersta tiden eller apokalypsen eller domedagen eller vad du nu vill kalla det. Det, det börjar egentligen i 2020. Mm. Och det ligger framförallt för, från 2020 till ungefär augusti 2025. Okay. Där, där ska kollapsen ske. Okay. Alltså det är lite grann som hela världen går igenom det här vi kallar själens mörka natt. Va? Mm. Betyder ju egentligen det finns ingenstans att vända sig längre. Nej. Mer än in. Va? Det är ju själens mörka natt. Va? Ah, okay. det, det är ingenting här ute som kan rädda mig nej, längre. Det, just, liksom. just det, ja. Och mer och mer börjar jag förstå att det finns bara det någonting inom mig som kan rädda mig. Ja. Och det tror jag människor kommer att se mer och mer och mer här. Alltså ja. månad till månad, år till år. Va? Mm. Att ingenting håller va? helt enkelt. Va?
2: Ja, det känns ju... Precis, det, är, det är ju på något sätt en... en en lösning på många problem det är att vända sig inåt.
1: Ja, det är det, det vi måste göra. Ja. Jag kommer ihåg att det en bok där var i början av 80-talet. De beskriver den här mannen då det här de kallar eh, prövningarnas tid. Va? Ja. Alltså, I prövningarnas tid, för hon ligger det ungefär då fram till 2025. Då mm. Och det säger han att det kommer liksom gå dit här att alla människor will cry for mercy. Mm. Okay. Down under knees and cry for mercy okay. Det är det som kommer att ske För människorna kommer alltså, Egot kommer liksom förstå sin hjälplöshet va? Uh, uh. Att liksom Egot har inte koll på läget va? Och det, det märker man ju När man kommer nära döden Eller det händer vissa grejer Då man uh. verkligen ser att nej, jag har ingen koll uh. på läget nej. Va? Nej. Det, det, det går inte Då, då man får surrender va? Kan
2: och man börja lägga sig på knä direkt eller? Ja
1: Definitivt. Ja, ja, men det är det. Faktiskt, ja, det, en faktiskt en bra det. träning va? Ja, alltså, att böja sig för ja. sin själ och kan man ju säga, man mm. själv liksom. mm. Det är en jättebra träning va? Ja.
2: ja det ja. jag praktiserade faktiskt eh, redan. <laughs> mm.
1: Titta in den bara, mm. hur du börjar med det tidigt, inför gudarna, inför gudorn, inför föräldrarna, inför mor och farföräldrarna. Man går ner och talar på fötterna va? Mm. Betyder ju egentligen fiskarna, va. Mm. fiskar i medkänslan. Okay, ja. alltså jag söker medkänslan va? Mm. av dig eller min mm. mamma eller mm. min farfar eller gudarna eller gurron. Mm. Det är ganska fint. Mm. Och, alltså, det beskriver naturen av någonting. Va? Något djup natur. Mm. Alltså, tittar du de här stora verken in de Det är alltid under fit av de
2: Och
1: det, det finns inom oss va? Mm. Alltså, de här gudomliga fötterna. Lotusfötter som man kallar finns inom oss. Mm. Och, och, och vår inre kärna är jord för att böja sig. Och det gör det när, när Gud kommer i det här, jag berättar här kall, jag berättar när det kommer, då böjer man sig. Mm. Det är ingen val, va. Nej. Du, du, du liksom bara lägger dig va.
0: Mm. Man vill ju inte vara rakryggad ryggad inför Gud. Nej. När han kommer i vilken skepnad som helst, om man bara känner att Men, det här är
1: Gud, ja. då är man bara mm, Ner på knä. Ja. Så jag tror att det är den processen som sker mer och mer och mer. Liksom. Och så allt det här som äger rum i världen är en del av den här processen. Och det är mitt krig som spelar ut sig egentligen.
2: Jag kommer att tänka på en rolig grej nu som, 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 som jag vet inte vad det är för någon, någon amerikansk saying som jag har i något, någon amerikansk grej för länge sedan där de säger det är bättre att dö stående än att leva på knä. <laughs> <laughs> och det är liksom ja. tvärt emot det. Som ja, det ja. Ja.
1: Det är ändå underbart på sitt sätt va? Ja precis humoristiskt Ja exakt det är fint Det säger ju mycket va om USA Ja, eller ja. Säga, va? ja. ja
2: Alltså
1: också hur vi har lärt oss va Ja
2: men exakt, exakt.
1: Liksom det är ju så jag har lärt mig När jag växer upp Står ja. rakryggad och ja, ja, ja. står för det du, du ska ha koll på ditt liv va ja, Och här säger jag tvärtom ja, ja. Du har inte koll överhuvudtaget men det är
2: många saker som vi har lärt oss tvärtom Ja verkligen så. Ja. Och det blir också någon slags det känns ibland som ett experiment ifrån de som har velat lära ut. De har liksom så här, Nej, men nu provar vi det här istället. Mm. <laughs> så, men ja. men okej okay, då, hur känner du David? Har du någon mer fråga?
0: Eh, kanske några astrologiska, men på grund av att det tog över tog drygt en timme nästan med de här mm. frågorna som jag har haft. Så jag tror att själva astrologidelen kommer att göra en en uppföljning på till våren någon gång om det är öppen för det. Ja då kommer vi ställa lite mer astrologiska frågor och fortsätta där vi typ slutade så kan det vi? blir en form av bodläggning detta så det här blir del ett av intervju med Johan Andauel vad nu hette. Mm. <laughs> kan vi göra?
2: Ja. Ja men vad fint du får jättegärna komma tillbaka. Ja, tack ja. så mycket. Ja. Tack så jättemycket ja. för din tid och din ja. mm. visdom. Mm, tack. Tack
0: och till lyssnarna. Fortsätt inforska. Uh, våga ifrågasätta. Ifrågasätt anden. Uh, tack för mig. På återseende. Frid.